0: gagner la guerre plutôt que des batailles. Un procès aux assises, retentissant et sur le point de se tenir. Deux équipes d'avocats s'affrontent. Curieusement, leur composition est similaire. Chacune d'entre elles aligne un praticien expérimenté, rusé, convaincant et difficile à contrecarrer avec succès, un professionnel honorable de niveau moyen, et enfin, un nouveau venu facile à déstabiliser. Le parti de l'accusation choisit de frapper fort d'emblée. Il pense ainsi impressionner durablement les jurés et se créer un climat favorable tout au long du procès. Il programme en premier la plaidoirie du vieux rusé, suivra le jeune et le collègue honorable a pour mission de conclure la joute en reprenant les arguments initiaux. La défense, au fait de cet ordre d'engagement, communique au président du tribunal la liste des interventions de ses avocats. Quel ordre permettra de prendre l'avantage de manière la plus sûre Au meilleur des trois du parti de l'accusation, la Défense oppose le jeune inexpérimenté, et perd un point aux yeux du jury. A l'inexpérimenté en second lieu, elle oppose l'honorable moyen, ce qui lui donne un point. Elle conclut en ordre inverse au parti opposé, en engageant le rusé contre le moyen adverse. En sacrifiant le jeune expérimenté, la Défense perd un point, mais annule le point fort de l'accusation, et gagne ainsi par deux plaidoiries contre une. Le choix délibéré d'un sacrifice tactique lui assure le gain stratégique. Dans toute compétition ou concurrence, il est rare d'espérer être victorieux dans absolument tous les engagements. C'est pourquoi il est souvent plus malin de choisir où et quand perdre localement pour gagner globalement. On se souvient sur des rencontres de la coupe Davis. À quel point cette stratégie est utile, puisque la rencontre se fait en 5 matchs, et l'essentiel est d'en avoir gagné la majorité. Certainement pas tous. Et la ruse, une fois encore, est plus importante que la force. Dans l'interaction conflictuelle, la sagesse enseigne à se servir de tout. C'est-à-dire tout autant de la force que des atouts de la faiblesse. Oui, écoutez bien, la faiblesse peut être un atout. Dans l'exemple que je viens de vous raconter, en engageant sa faible... Contre la force contraire, le stratège neutralise le principal atout adverse et le sacrifice du jeune expérimenté assure la sécurité de ses deux collègues. Le paradoxe de la plupart des stratégies, c'est que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Un acteur supérieur et dominant en toutes circonstances est non seulement proprement insupportable et impossible à gérer, mais en plus travaille souvent à sa propre perte en incitant les autres à la créativité. Loin de sa peine suprématie. Des pertes limitées vont constituer la part obscure, le yin, du maintien de son état de domination dans le visible, le yang. Et si la supériorité globale doit se nourrir parfois de quelques défaites locales, mieux vaut les choisir délibérément en les anticipant, plutôt que de se les faire imposer là où on n'est pas prêt à le faire. La faiblesse n'est point tant sacrifiée qu'en fait jouer avec son maximum de potentiel, puisque c'est lors de son engagement que résultent les conditions de la victoire. C'est pour ça qu'il est tout aussi important de maîtriser ses points faibles et de maîtriser ses éventuels sacrifices que de maîtriser ses points forts. Lors du dernier conflit mondial, le déchiffrement des codes utilisés par les nazis aurait permis à Churchill de faire évacuer la ville de Coventry, avant que l'aviation allemande ne la frappe. Mais en faisant ceci, il aurait pour ainsi dire communiqué aux Allemands que leur code était cassé. Le sacrifice local de la ville de Coventry assura la sécurité du secret de la connaissance du code allemand dont les messages furent lus jusqu'à la fin de la guerre. Cela contribua à la victoire globale des alliés, et à sauver de nombreuses vies sur d'autres terrains que sur cette pauvre ville de Coventry. Convenons toutefois que ce type de dilemme, quand on le vit, est sacrément difficile à dépêtrer, et j'aurais pas aimé être à la place de Churchill à ce moment-là. Et pourtant, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Son sacrifice de la ville de Coventry a permis de sauver un nombre incroyable de vies par ailleurs. A bientôt